es Superman. No, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro. Llamando al 826-9846. Porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil. Llámame al 305-826-9846. 305-826-9846. 826-9846. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayendo La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. María Laria bajo el sol, hoy es lunes, está el sol caliente. ¿Cómo está Jorge Luis Barbas en los controles? ¿Cómo tú andas? ¿Cómo fue el fin de semana? Perfecto, muy bien, él siempre está contento. Nunca lo he visto enojado ni de mal humor. Siempre es gentil, caballeroso y tiene una sonrisa. Y es muy eficiente, muchas gracias. Estoy acá eh, directamente eh, con una persona que es Sonia Valdés, que me va a hablar un poquito, rapidito, porque tengo un programa hoy sobre Venezuela, sobre las protestas en el día de ayer, sobre los apagones, otra vez, es una cosa horrible. Y también voy a hablar sobre el supuesto repeal de Obamacare que ha iniciado Trump ya. Voy a tener al doctor Alfredo Melgar vía telefónica. Vía telefónica voy a tener a Ana Mercedes Díaz del Colegio Nacional Electoral. Y también vamos a hablar sobre eh, el hecho de que Trump ha retirado la ayuda a tres naciones latinoamericanas del norte, o sea, que son de Centroamérica, que son El Salvador, eh, Honduras y Guatemala. Y entonces puede ser que tenga que cerrar la frontera. Rapidito, Sonia, cuéntame un poquito sobre este servicio de la Fundación Bencomo para asistencia de personas con bajos recursos para entierros. Correcto. Bueno, mira, de, primero que todo, gracias por estar aquí en tu programa. Y a ti. La Fundación Bencomo es la única fundación a nivel nacional que apoya a las familias en ese momento tan difícil que perdemos un familiar y no hay recursos de ninguna clase. Entonces, ellos lo que hacen es que te ayudan, te dan esa mano a que tú puedas tener una cristiana sepultura para tu familiar. Ese es un momento muy difícil. Eh, María, te comento que yo llevo 30 años en la industria de cementerios y funerarias y además soy viuda. Eh, o dos sea, veces. Dos veces. O sea, que Fíjeme. yo conozco exactamente qué es lo que pasa a la familia en ese instante. Y es un momento difícil, un momento de dolor, pero si lo agregamos, que no hay ningún recurso, entonces es doble 
el dolor porque tú dices, ¿y a dónde voy? ¿Qué Me hago? ¿Cómo lo resuelvo? Exactamente. Exacto. El dolor de cabeza y es mucho dinero y la persona está aturdida y no sabe dónde sacarlo. Exactamente. Entonces nosotros vamos a tener ahora, este viernes, 5 de abril, vamos a tener a un evento, un magno evento, donde va a estar a Mauri Gutiérrez, donde vamos a tener a Maite Rivero, eh, donde vamos a tener eh, subasta, eh, todo es con el también el fin de recaudar fondos para la fundación. Eh, realmente necesitamos que cada persona de verdad nos dé la mano para nosotros también poder seguir ayudando a tantas personas. Quiero explicarte que más o menos cada persona, nosotros le entregamos entre 8 a 12 mil dólares. Wow. Es muchísimo. Entonces, eh, realmente, si todo... Me gustado saber la existencia de eso cuando me pasó a mí. Yo sé, yo sé. Eh, porque Pero el público, el público me ayudó muchísimo. Correcto, correcto. Pero no siempre tenemos ese público que nos ayude. Y mi familia también. Y la familia y demás. Entonces, muchas veces... ¿Dónde tienen que llamar? Ok, nos pueden, me pueden llamar a mí al 305-570-9272, 305-570-9272, para que tú también puedas ser parte de la Fundación Bencomo y dar ese granito de arena que a lo mejor es mínimo en apariencia, pero que es muy grande cuando los unimos a todas esas manos para poder seguir ayudando. Y quiero decir que próximamente voy a leer este libro, que es ¿En qué basas tu éxito? de la doctora Sonia Valdés, que era una mujer muy exitosa, que estuvo creo que 30 años al frente de Memorial Plant. Correcto, vicepresidenta de Memorial Plant. Te correcto. felicito por esta obra tan bonita que estás haciendo, así que ya saben, la asociación Ven Cómo les ayuda, y ella ya dio el teléfono, así que en estos momentos tan difíciles, ha perdido su ser querido, pues por lo menos la Fundación Ben Cómo les da la mano. Muchas gracias. Sonia. No, gracias a ti. Muchísimo. Y para por último, eh, es el 5 de abril, viernes, en el Hyatt Regency Hotel. Ahí es donde vamos a estar a las 7 de la noche. Y no te puedes perder a Mauri Gutiérrez, Maite. Imagínate. A Mauri, a Mauri esa es una institución. <risa> para que también pueda ser parte. Pero muchísimas. Exacto, muchísimas gracias a ti, por compartir Sonia. contigo. Siempre. Okay, gracias. Un beso bien grande para gracias. ti y para Mercy. Sí, muchas gracias. gracias. Bueno, vamos a contactarnos con Ana Mercedes Díaz, que es, eh, creo que ya está vía telefónica, ex de eh, oficial del CNE, o sea, del Colegio Nacional Electoral Venezolano, porque ayer hubo una protesta por la no injerencia, la política no injerencia, que no se ha activado la 187 de parte de Guaidó, el presidente interino. Eh, la protesta fue ayer, eh, hubo numerosas... Eh, personas y tengo a Ana Díaz conmigo. ¿Cómo estás, Ana Mercedes? Un beso para ti. ¿Cómo estuvo la ¿Cómo? protesta ayer? Hola, María Laria, gracias por, por tu interés por Venezuela. De verdad que Venezuela cuenta con personas como tú que nos está ayudando desde todos los puntos de vista. Gracias por tu invitación. Mira, la situación es la siguiente. Esta gente, estos narcotraficantes terroristas, no van a salir por las buenas. Ayer, mientras se llevaba a cabo el evento eh, con Fabiana Rosales, la esposa de Guaidó, estaban matando gente, le estaban disparando a la gente. Y entonces un grupo de venezolanos nos acercamos al evento de la señora Fabiana Rosales y aprovechamos de manifestar nuestro descontento y pedir que es que ya no se puede seguir esperando. Venezuela no tiene tiempo. Y definitivamente la única salida, la única manera de rescatar ese país es con una coalición militar de fuerza externa. ¿Cómo hacen unos secuestrados para liberarse? Un pueblo sin armas, con hambre. O sea, la situación de Venezuela es muy grave 
y la, el problema es que no se acaba de asumir con la seriedad que se tiene que asumir. Ahora, eh, Guaidó y bueno, el Grupo de Lima y demás han dicho que no, que no quieren esta injerencia. ¿Tú piensas que en alto porcentaje el pueblo venezolano fuera y dentro de tu país está a favor de una injerencia estadounidense? Claro que estamos, claro que estamos a favor. Mira, el problema es muy sencillo. Estos partidos políticos venezolanos, incluyendo eh, Voluntad Popular, es el partido político donde está Guaidó, eh, han estado cohabitando durante muchos años con el régimen porque de alguna manera pues uno gobernaba y el otro se hacía pasar por oposición. Y realmente ellos saben que una entrada de una fuerza militar del exterior acabaría con ese, con ese privilegio que ha tenido alguna oposición venezolana. Pero realmente el pueblo sí quiere, el pueblo sí quiere que los rescaten. El pueblo está a favor de Estados Unidos, está a favor de Brasil. Aquí el punto es que lamentablemente los voceros o las personas reconocidas son todos de ese digamos, socialismo enfermo que hay en Latinoamérica y que definitivamente no quieren eh, salir de la situación y de la tragedia venezolana. Bueno, Guaidó ha instado una vez más eh, por los apagones que volvieron otra vez. Es increíble, la verdad, que estos apagones continúan. Los servicios de agua, transporte y las telecomunicaciones en el país han colapsado totalmente. Y Guaidó instó una vez más a los adversarios del gobierno a salir a las calles para protestar eh, por las fallas eléctricas donde hay muertes de niños que están a mitad de una operación o que están en un respirador, se va la luz y mueren. ¿Tú crees que el salir a las calles para que lo sigan masacrando, ¿va a ayudar en algo? Mira, es que, es que fíjate, eso, eso, eso es parte de la tragedia. Ayer hay un estado que se llama el estado Zulia, donde la capital Maracaibo, eh, lo, la, los colectivos fueron y estuvieron asesinando gente. Hay una denuncia de una señora mayor de 75 años que regresaba a su casa después de haber hecho una protesta y la mataron. Y entonces el problema es que tú no puedes mandar a la gente a salir a la calle cuando tienes colectivos, tienes terroristas, tienes malandros que están disparando y atacando a una población civil sin armas. Entonces me parece que, que esta situación de Guaidó es bastante trágica porque claro, él con guardaespaldas, él, a él no le van a llegar los colectivos. Yo pienso que más adelante, él está parando la injerencia humanitaria, él está parando la, la intervención militar. Y nosotros creemos, creemos, que por eso es que Diosdado no lo ha atacado directamente. ¿Por qué? Porque mientras Guaidó siga teniendo ese discurso que tiene, de que vamos, a, vamos bien y que todo está bien y que lo vamos a lograr, en esa medida que Guaidó mantenga ese discurso, el régimen va ganando tiempo. Ahí tenemos a los rusos que ya llegaron, llegaron militares rusos, llegaron militares chinos, se están agrupando en lo que llaman Ciudad Guayana, que es una fortaleza geográfica que tiene Venezuela en el macizo guayanés, y se están armando y se están consolidando ahí mientras el pueblo venezolano sigue enfermo y sigue muriendo. O sea que el problema de Venezuela no solamente es el régimen, sino también una oposición colaboracionista 
que durante todo este tiempo ha estado de la mano del régimen y de alguna manera disfrutando. Nosotros creemos que el Estados Unidos debe empezar a sancionar a los políticos de la oposición venezolana que se han beneficiado del régimen. Bueno, el presidente interino Juan Guaidó este sábado habló ante una multitud en la ciudad de Los Teques, esto está a 20 kilómetros al sureste de Caracas, la primera escala de una gira por varios poblados del vecino estado Miranda y le pidió a los venezolanos mantenerse movilizados a pesar de los apagones que se agudan en el país desde el 7 de marzo. O sea, Guaidó lo que está buscando es personar a Maduro para que ponga fin a su mandato, o sea que se instale un gobierno de transición y se realice lo antes posible, pero nuevamente nosotros nos preguntamos, o sea, si la gente está saliendo a la calle, está desarmada, eh, ya tenemos misiles S-300 ahí en Caracas, rusos, o sea, ¿qué es lo que se está pidiendo? Si no puede entrar la ayuda humanitaria, no se puede defender el pueblo, entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Que los opositores entren y entren y entren, Mira. entonces los está matando. Me parece que aunque el grupo de Lima no quiere injerencia, si el pueblo la quiere, debería de activarse la 187. ¿Qué es lo que dice la 187? El, el artículo 187 permite que la Asamblea Nacional eh, autorice la entrada de misiones militares a Venezuela. Fíjate el cuento, ese artículo lo puso Hugo Chávez en la Constitución, por si acaso en algún momento dado necesitaría la fuerza de Cuba, ¿verdad? Y, ese, y esa es la razón de ese artículo, lo que pasa es que se puede, pues, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava y se puede utilizar para nosotros. Pero más allá, María Lara, el problema es el siguiente. Yo me pregunto, si le, pre si le hubiesen dicho al Chapo Guzmán en México que se entregara, ¿él se hubiera entregado? No, el narcotráfico no se entrega. Si en Colombia le hubieran dicho a, Esco a Pablo Escobar que si se entregaba, él no iba a entregar. El problema es que quieren hacer creer que es un problema político, un problema nada más de, de Nicolás Maduro y un mal gobierno. No, nosotros tenemos un problema de narcotráfico en Venezuela. El narcotráfico se ha apoderado de todo un país y ese es el problema real. Por eso hay personas, ahí está el señor Juan Carlos Sosa Azurua, que hizo una propuesta de que se hiciera un convenio con la DEA para que la DEA pudiera entrar a Venezuela y sacar a los narcosoles, a estos generales narcotraficantes que hay, a Diosdado Cabello. O sea, ese cartel de narcotráfico que hay en Venezuela, ese cartel hay que sacarlo. Y ahí está metido eh, Nicolás Maduro. Bueno, de hecho, sus sobrinos están presos en Nueva York. O sea, aquí el punto es que Venezuela está enfrentando un problema de narcotráfico, donde los narcotraficantes son las autoridades del país, donde otorgan pasaportes, donde dan vía libre, y que mientras no se asuma la, la verdad, ¿cómo me va a decir a mí el grupo de Lima que no puede entrar fuerza militar del exterior para sacar unos narcotraficantes que están matando un país? Ese es el punto, que se hable claro y que se diga cuál es la realidad de Venezuela. Esto no es un problema de gobierno, esto es un problema de narcotráfico y de terrorismo. Eh, pasando a otro tema, tengo un grupo acá mexicano, el Arcángel Musical, que son 10 integrantes de Guerrero. 
Pasando al tema de Trump, supuestamente ha anunciado que puede cerrar la frontera, ha retirado la ayuda a tres países de Centroamérica, que son Honduras, El Salvador y Guatemala, porque dice que las caravanas que ya en México se había pedido que no se le diera el salvoconducto, sin embargo hay camiones ya, como 20.000 personas desde Honduras, que están esperando desde el sur de México hasta el norte de México para que entraran a Estados Unidos. ¿Qué tú piensas de esta movida de Trump de quizás cerrar la frontera y no solo eso, sino retirar la ayuda a estos tres países latinoamericanos? Mira, bueno, yo te voy a decir una cosa. Aquí uno tiene que tener la mente abierta y ser muy inteligente para saber lo que está pasando. El foro de Sao Paulo, donde está el comunismo más rancio, donde está Cuba, donde está Bolivia, donde están estos dos presidentes, tienen una guerra contra Estados Unidos, ¿ok? Recordemos que esta caravana la trataron de, o sea, la que la guiaron a Estados Unidos justo en el proceso electoral de los representantes. ¿Para qué? Para dañar a Trump, que ojo, es muy importante que Estados Unidos sepa que Donald Trump está defendiendo a Estados Unidos del socialismo, ese socialismo que arruinó que ha estado arruinando países. ¿Qué ha pasado? Estos países centroamericanos, de una manera sinvergüenza, como sinvergüenza, dejaron pasar eso para hacerle daño a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, el Donald Trump, está defendiendo su país como lo haría cualquier otro norteamericano consciente del peligro que significa hordas de malandro y de gente tratando de entrar a Estados Unidos a causar problemas y a causar discordia. Bueno, Ana, te agradezco muchísimo. Eh, ojalá y la democracia pueda llegar a tu país. Y ojalá y sea muy pronto, porque yo realmente el 24 de febrero tenía mis esperanzas y me parece que estamos perdiendo el momentum. Pero bueno, ojalá y eso funcione con injerencia o sin injerencia, pero la cosa es no deja derramar más sangre venezolana. Un beso para ti, te quiero. Gracias, María. Un abrazo. Te quiero también. Hasta okay. luego. Voy a las llamadas y después voy a presentar a los 10 integrantes mexicanos de Guerrero. Ahí donde está Acapulco, ¿no? El estado de Guerrero. Ese caliente, Arcángel Musical. Pero me voy a una llamada telefónica sobre este tema candente y después también vamos a hablar del repeal de Guamaquil. Creo que me van a cantar a capela porque no tratan de traer los instrumentos. Dígame, ¿cómo está? ¿Aló? ¿Aló? Dígame, ¿Aló? ¿cómo anda? María, buenas tardes. Gracias por darme un minutito, por favor, para hablar sobre lo que estaba afirmando lo que está diciendo la señora que está hablando de Venezuela. Son un segundito, por favor. El señor Guaidó es un don tronco de sinvergüenza y abusador y está poniendo a la gente de parapeto que la maten. Él no está haciendo nada porque él mandó al tipo que se llama, eh, lo mandó para allá para Lima a que se opusiera contra cualquier pedido de llegar a Venezuela a invadir. Él lo mandó a eso, al, al tal Juanjo. Entonces, es un cretino, es un descarado, es un vulgar, es un comunista vividor. Está poniendo a la gente de parapeto y la quieren llevar a la casa de Miraflores para que se entren y el tipo haga una masacre. Eso es lo que está haciendo. No podemos seguirnos dejando burlar de ese delincuente. Ahí mandó la mujer a decir ahí al señor Trump que era que él no podía convencer a los venezolanos de que Estados Unidos no era enemigo de ellos. ¿Cómo le parece eso? Una otra sinvergüenza. No le paren, no la reciban. 
Ese es un delincuente como el marido. Pero, pero de verdad. No se gaste en un minuto. No se gaste en un minuto. ¿Aló? Es, es la no se gaste en un minuto. No se gaste en un minuto. No por 50 países del mundo. Ok, bueno, se quedó yo la llamada. Es como son. Voy a presentarlos, así que sean los micrófonos. Tengo a Miguel Santamaría, Miguel Junior, me imagino que es el hijo, Luis Fernando Navarro, Irving Cuevas, Pablo Muñoz, Jesús Emanuel, Gustavo Charco, Reinaldo Fierros, R. Carachure y Ángel Santana. ¿Con quién hablo? A ver, aquí, porque tengo 10 y no sé quién es. No, Miguel Santamaría. Usted es Vázquez, el papá, el papá de mi hijo. El papá de su hijo, ahí está el hijo del papá. <risa> y los demás. Jesús Emanuel, aquí en la voz de la voz. ¿Qué tal, Gustavo? Reinaldo Fierros. Es del Carachure. Ok, a ver. Luis Fernando. Hola, eh, mi nombre es Pablo. Ok, no me trajeron los instrumentos, pero me van a cantar a capela. Como estamos hablando de esta caravana, y ustedes son mexicanos, Donald Trump ha dicho que va a cerrar la frontera. Ha retirado la ayuda a tres países que ayer, mirando Fox, fue increíble. Decía, este, Trump <ríe> blocks eight to three Mexican countries. No son Mexican countries, son centroamericanas. Pero bueno, retiró la ayuda porque dicen que ellos están cooperando con la caravana. ¿Qué piensa usted sobre el retiro de la ayuda y sobre las caravanas? Son organizadas, porque a México le están haciendo mucho problema también, especialmente a Tijuana. Sí, mire, este... Yo veo pocas noticias, pero estamos algo informados sobre eso. Este, la verdad, este, lo veo pues descabellado o sea, esa actitud de, de no darles este, ayuda al país, a los países que le retiren ayuda. Pero pues este, los mexicanos creo que no tenemos problemas. Solamente que es de paso nada más la gente. No, cuando que esa caravana pasa, que ahora van a venir 20 mil Honduras, pasan a México... Y los mexicanos, especialmente el alcalde de Tijuana, tienen muchos problemas porque las personas acampan ahí, entonces hacen sus necesidades ahí, y entonces hay situaciones insalubres. El sí. alcalde de Tijuana se ha quejado muchísimo porque toda esta persona, o sea, México no México no puede eh, aceptar tanta gente tampoco. Y de hecho las leyes mexicanas de inmigración son más fuertes que las de Estados Unidos. Entonces, le retiro la ayuda porque están enviando a la gente para acá. Si yo te ayudo es para que tú puedas vivir solo, porque si entonces vas a venir a mi casa, entonces ¿para qué te ayudo? Ven a vivir a mi casa y yo te doy. A ver, ¿qué dice el hijo del papá? No, hombre, yo no estoy tan empapado en este... En este no miramos noticias. Este no, casi no, qué? casi no. Qué? Pues andamos para arriba y para abajo y... Pero estamos viviendo en, en momentos difíciles. Solo... Estar informado, ¿no? Sí, ¿verdad? Okay. Algunos de mis compañeros sí, sí saben de noticias. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien? A ¿verdad? ver, dígame, dígame, acércate al micrófono. Eh, bueno, mi, en, mi, en mi opinión, pues, nosotros este, pues, prácticamente no somos, pues, no somos afectados, al contrario, nosotros, si está a nuestro alcance, nosotros prenderíamos el apoyo a las gentes sí, que... Pero es que este, México no deja entrar a los guatemaltecos y tampoco le dejen eh, comprar a un extranjero una tierra. En, en, ni sí, 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 los, los, este, las leyes son más como usted lo acaba de mencionar, son un poquito más este, rigurosas. Bien rigurosas. Este, del México. Y lo comprendo porque si tú tienes 10 hijos, vamos a suponer ustedes que sean 10 hermanos, no creo que lo son, pero sí son. Entonces, si tú tienes para darle de comer a tus 10 hijos, a lo mejor deja entrar un homeless o dos, pero si tú no tienes cómo darle de comer, ¿cómo vas a dejar ni siquiera que te toquen la puerta y que tú les abras, sino que te entren sin pedir permiso? Pues mire, los mexicanos, este, no sé en qué concepto nos tengan, pero... Nosotros los mexicanos tenemos un dicho, pues muy popular allá en nuestras tierras, que donde come uno, comen dos. Y pues como le comentaba nosotros... ¿Pero nos... México no deja entrar a los guatemaltecos? 
bueno, a lo mejor serán los, los, este, de los gobernantes, las leyes, pero nosotros como personas, la verdad, hemos brindado mucho ¿Tú dejarías apoyo. que una persona entre a tu casa sin que te pida permiso? Pues sin que me pida permiso, tal vez no. Bueno, ese es el necesito, problema. Necesito Hay muchos mexicanos acá que piden permiso y están viviendo acá, y están trabajando y están contribuyendo, y yo los admiro porque gracias al pueblo mexicano yo estoy en la televisión en Los Ángeles. Pero estamos hablando de los que no piden permiso, de los que entran y fuerzan esa entrada. Estos pues sí, eso... Son 20 mil, que le están haciendo mella a ustedes también. Claro, sí, afecta bastante porque ya hay... En México hay muchos programas que... que hay muchos problemas económicos en México. Entonces, si vienen otras personas, si, si hay, no hay dinero para los mexicanos, y entonces los guatemaltecos, los hondureños, o los eh, tratan de entrar, entonces tú tienes que cuidar a los tuyos primero, ¿no? Así es. A ver, vamos a algunas llamadas telefónicas y después quiero que me canten. Ah, no, tenemos una pausa comercial de... de Cano Health. Nos vamos a Cano Health. Hay muchas compañías de salud, pero como Cano Health, ninguna. Y esto se debe a cómo cuidamos de nuestros pacientes, atendidos por médicos de las más altas calificaciones. Además, ofrecemos otros servicios como Cano Life, La Vida Cano, nuestro programa que lo premia por mantenerse saludable y activo, farmacia y entrega de recetas médicas a su hogar, transporte, tratamiento de artritis y dolores crónicos. Llame hoy al 786-270-0569 para conocer más. Es el 786-270-0569. Siéntase seguro y sano con Cano. Y volvemos de, de Carlos. A ver, dime, acércate al micrófono, estábamos hablando eh, sobre que cuando, por ejemplo, en un lugar eh, entran, como ha sucedido mucho, especialmente en Tijuana, entonces las eh, condiciones insalubres de los mexicanos se ponen en peligro. Así es, pues prácticamente en México no ha estado muy preparado para recibir a bastante gente inesperada, pero pues este de, más que nada las fronteras son los que han sufrido un poco más con ese... Lo que pasa es que no se quedan en México, sino quieren cruzar Estados quieren Unidos. Cruzar Estados Pero Unidos. yo digo, si, si hay 10 personas haciendo una cola para comprar pan, bueno, te, tú, pero si vienen 10 y entran, entonces ¿para qué tú vas a hacer la cola? Y hacerlo normalmente cuando entran sin, sin pedir permiso. A ver, nos vamos a las líneas y después me van a cantar una canción. Adelante. Bienvenida María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? Buenas tardes. Dígame. Bueno, yo soy partidario de que todo lo que se pueda ayudar se ayude dentro de las leyes establecidas, ¿verdad? Exactamente, yo también. Ahora, si estos muchachos ya están ahí, van a cantar algo. Sí, van a cantar algo. Eh, quisiera que me complacieran con la barca de oro. ¿Ustedes cantan eso? Sí, sí podemos cantarlo también. Somos mexicanos. Ah, sí. Somos mexicanos, sí. Porque es uno de los mejores números que se han escrito. Además, lo cantó el más grande de México, que fue Pedro Infante. Ah, bueno, son palabras mayores esas. Le hablo con base porque yo en Cuba era músico profesional, primer nivel, y conozco de eso. Así que lo voy a oír. <risa> Dice que los van a complacer. Gracias, muchas gracias. Me voy a la próxima llamada. ¿Conoce la canción? Sí, sí buenas tardes. Dígame. Eh, mire, eh, yo estaba oyendo programas y me, me gustó eh, toda esta parte del muro y de todas estas cosas. Bueno, eh, yo lo único que les digo a estos muchachos, que ellos también son mexicanos, no es que uno le tenga odio a los mexicanos, pero se dan tremenda puñalada, como decimos los cubanos, cogiendo dinero de todo el que entra, que pasa por las garitas esas, ellos le cobran. Y México está teniendo una entrada súper muy buena bueno, y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que, que aquí quieren tomar ese tema espinoso. Y yo le digo a usted una cosa. Hasta vergüenza. Este país no se pueda cuidar de gente mala, mala, de verdad. 
y de que sí han, han demostrado cada vez que enseñan un mexicano o una mexicana que tienen cinco y seis hijos y sin embargo los que nacen aquí y los que tienen entendimiento que si usted no tiene para dos no puede tener para cuatro y eso que dice él que donde comen dos uno comen dos pero en México nadie casi come porque cada vez que entra uno de afuera mientras un mexicano no tenga allí trabajo no le dan nada y lo deportan sin pena ni gloria y nadie viene de derechos humanos ni de ningún lado a decir nada México se ha cogido quito las estaciones del mundo habla pilas de porquería todo el día, todo el día documentado, indocumentado, los rimes, los rimes no se habla de la gasolina de la subida, que es lo que necesitamos aquí, porque se mantienen allá y dicen que los maltratan pero concho, todos vienen para acá que a mí me maltraten en un país, se comen su país, porque no voy a poner mis pies en ese país. Señora, usted está pero no, no, per, perdónenme, y que sí, sí. María Laria, pero no hay vergüenza. Y hablan siempre no, para no, que le cojan no, lástima. No, Eso no es justo. No, no, todo Eso es no bien, es justo sí. porque todo el mundo tiene sus problemas. Ok, bueno, muchas gracias. Okay. Me van a cantar bueno. una canción. Sí, mejor. ¿Cuál para... quieren cantar? ¿Cuál quieren cantar? Esa fue la que pidió el señor. ¿La que pidió el señor? Sí, pues la Ah, bueno, sí. acérquense a los micrófonos. Sí, sí, sí. Arcángel Musical. ¿Cómo se llama la publicación? A ver, adelante. Ahí está. Acérquense, acérquense a los micrófonos. Normalmente nosotros no la cantamos, pero no la sabemos y la vamos a cantar. Son músicos, de verdad. Así es. Vamos a cantar un pedacito de la canción que pidieron la barca de hoy. Ahí va. Yo ya me voy al puerto donde se haya la barca de oro que debe conducirme. Yo ya me voy. Solo vengo a ver. Pedirme, adiós mujer, adiós para siempre, adiós. ¡Bravo! Ahí no sabemos un poquito la letra, pero bueno, ahí está para. Como que no, como que no, muy linda, la verdad. Eso es, eso es ser músico con placer. A ver, vamos a la próxima llamada. Y después me van a cantar una de ustedes. Sí, claro. A ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenida María Laria bajo el sol, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, María. Sí, buenas tardes para los muchachos. La señora que habló anteriormente, entiende, tiene mucha razón. Mira que nosotros los cubanos hemos emigrado a varios lugares del mundo, entiende, y sobre todo México, que pensamos que nos cogen ahí con las manos abiertas, y al contrario, apenas que pisamos ahí nos devuelven a Cuba y nos tratan. Yo tengo amistades mías que han pasado por México, y dice que cuando caen en el sistema de inmigración de México, los tratan bien mal, bien mal. Y sobre todo, yo no veo ningún mexicano, entiende, apoyando a lo que es el dolor de Cuba, pero si vienen a las emisoras de nosotros a decir, por favor, ayuda, ayuda a México. Mira Venezuela, cuántas veces nosotros dijimos a Venezuela, el problema que le venía para arriba, se burlaron de nosotros los cubanos y ahí tienen las consecuencias hoy, ¿entiendes? Y es una de las cosas, México no ve, ¿entiendes? Cuando no existía el comunismo en Cuba, iban a Cuba y celebraban y todo. No sé si será el miedo que tiene que Cuba se abra, ¿entiendes? Y se convierta en un país libre y tenga que competir México con Cuba. Pero eso es feo, tú sabes, lo bonito que hay la democracia y que todo el mundo no, pueda compartir es que libremente lo que quiera. O sea, el problema ¿Sí? es que hay leyes. Gracias. O sea, en Estados Unidos hay una ley, que la usted cubano, que todavía está 
donde un cubano ya no por, por agua ni por tierra, el pie seco, pie mojado, lo, lo quitó Obama. Pero sí, desde el 67 usted puede venir ya al año residente. Pero en México no existe esa ley. Entonces ellos, si el cubano está ahí y está ilegal, pues tienen derecho a deportarlo. O sea, uno no puede decir, no me conviene a mí, entonces porque yo soy cubano, entonces que al cubano no... O sea, hay leyes y en México las leyes no permiten que se queden ilegales ahí. Entonces los cubanos son ilegales en México. Acá ellos sí le dan el salvoconducto, hay muchos, hay como 4.000 en Tapachula, no le dieron el salvoconducto y finalmente algunos lo deportaron, otros ya pasaron en Estados Unidos, si sí hay una ley que protege a los cubanos, pero en México no la hay, si no hay la, la, hay la ley. Yo tampoco voy a, a abogar porque se violen las leyes de otros países, porque me convenga a mí como cubano. A ver, ¿qué piensan ustedes de eso? Sí, lo que, lo que comentaba de, de las leyes que... Pues, ¿cómo ayudar también si a nosotros tampoco no nos ayudan? Como mexicanos también no tenemos este, muchas facilidades. También tenemos problemas en nuestro país, en nuestro propio país. Es muy complicado también este, lo que nos dicen que nos, los mexicanos están generalizando algo que nosotros no tenemos como personas, no tenemos este, de, nada que ver con el trato. Al contrario, nosotros como humanos considero pues, hermanos a todos. Este, de cualquier país, tanto veo aquí muchas personas, aquí en, en Estados Unidos, a nosotros nos toca convivir con personas de Venezuela, de Guatemala, de El Salvador, sí. de, de Cuba, y pues la verdad hemos tenido bonita pero, relación con esas personas. ¿Pero no crees que se debe seguir la ley? Pues sí, por algo son, son las leyes. Son por la ley, el problema por... es que todo el mundo, no todo el mundo quería vivir a México, no todo el mundo quería vivir a Guatemala, no todo el mundo quería vivir a Honduras, pero sí todo el mundo quiere vivir a Estados Unidos. Bien. Entonces, mm. si tú tienes una casa grande y tienes 10 hijos, mientras tú les puedas dar a comer a tus 10 hijos, bueno, tú traes dos amiguitos de tu hijo. Pero cuando tú no tienes para esos 10 hijos, y no solamente entran los amiguitos de tu hijo, sino entra gente que tú no conoces y que te derriban la puerta, en vez de entonces no es que tú no quieras ayudar, es que no puedes ayudar. Así es, así es que no, no, no es que se pueda ayudar. Por, eso, por ejemplo, nosotros como mexicanos, hay muchos mexicanos también que están viviendo de este lado de, de, de Estados Unidos, vienen a buscar pues mejor vida, mejor forma de vida, están huyendo también del país, todos tenemos nuestros problemas en cada país, pero pues los que estamos en México, pues ahora sí que tenemos que, que aguantar. Lo que, lo que estamos viviendo, estamos tratando de llevar la vida, de sobrellevarla. Claro, lo que pasa es que no puedes pedir lo que tú no haces. O sea, si tú no ayudas al que viene de afuera, no puedes pedir que te ayuden a ti cuando tú vienes de afuera, porque no sé. tenemos que ser parejos. No sé. Pero está eh, todo lleno de, de personas. Quiero, eh, ¿qué me dices? Que quiere que toque, sí, lo que pasa es que no trajeron instrumentos, van a cantar. Pero espérate, antes de eso quiero mencionar que hay una noticia muy importante hoy, que el pasado 11 de marzo se proclamó eh, una mujer, que es una reconocidísima abogada de Irán, eh, la declararon, ella se llama, <coughs> a ver cómo está el nombre, Nasrin, eh, Nasrin Sabuté, y ella, fue de, ella se declaró culpable a la jurista por siete cargos, tres de ellos por no llevar el velo. O sea, esta abogada que aboga por los derechos de la mujer a no tener que usar la burka, le enviaron por el artículo 134 del Código Penal, Penal Iraní a 38 años de prisión y 138 latigazos. Y Amnistía Internacional está pidiendo que ha comenzado una recogida de firmas y yo les insto a que escriban para que esta mujer no le den estos latigazos porque está defendiendo el derecho a la mujer a no tener que usar la burka para tapar su cara. Eh, se han sumado ya más de medio millón de personas en todo el mundo, 100.000 de esas firmas vienen de España. Esta petición va dirigida 
al líder supremo del país exigiendo la puesta en libertad de esta abogada y la anulación de la sentencia. Algunos países que se han añadido a esta petición son Italia, los Países Bajos, Reino Unido, Canadá y como hemos comentado España. Aparte dentro de nuestras fronteras, Nasrin Tabula cuenta con el apoyo de la Fundación de la Abogacía Española del Colegio de Abogados de Madrid. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho público un comunicado demostrando la preocupación que ha generado este caso. Los latigazos, no sé si ustedes lo han visto. Pero le, le quitan la ropa y le dan los latigazos delante de todo el mundo. Y esta mujer simplemente lo único que está haciendo es abogando a que no tengan que usar la burca. O sea, es una cosa horrible. Yo les pido que entren a www.es.amnesty.org para que entonces ahí puedan firmar para que le den la libertad a Nasrin, esta abogada iraní. Tenemos otro comercial. Arcángel musical Pues que más Que no soy de tu altura Lo has dicho muchas veces Que ya la estaba creyendo Más de hoy en adelante Me vale madre lo que piense te quedes con las ganas, mejor dímelo en mi cara Que no soy lo que pensabas, que por mí no sientes nada Que la vida no se acaba, cuando tú me das la espalda Esto ya me lo esperaba No te quedes con las ganas, dispara directo en mi alma Al fin que ya no me espantes, ya deja de tanta hablada no más esto me faltaba, que después que todo te daba, me digas que no me amas. ¡Sí, madre! ¡Qué lindas voces tiene! Muchas gracias, Jorge Luis Barba. A ver, nos están escribiendo por La Poderosa en Facebook y dicen saludos y bendiciones a todos los cubanos que desean una Cuba libre, a todos los simpatizantes de la de dictadura. Agua, bienvenida, no entiendo lo que quiso decir. Saludos María, bendiciones. Omara saluda al grupo musical. Dice que bonito cantan. Y les estoy pidiendo a todos que nos sigan por el app de La Poderosa y también por lapoderosa.com. ¿Qué piensan sobre esto de estas mujeres? ¿Qué piensan ustedes si en México se le dieran latigazos a mujeres en la espalda simplemente porque no se quieren cubrir la cara? Pues es, es completamente es una injusticia. Por ejemplo, uno... Eh, Violación de los derechos uno, humanos. Sí, uno también mal. tiene la tiene el, el derecho de manifestarse, algo que, que no que le incomoda o algo que no que no está de acuerdo. Y esa abogada, fíjate, y ella, así todo, no le importa, ella ha llevado, por ejemplo, ella es la que defiende los casos de los presos políticos, de los jóvenes condenados a penas de muerte por causas injustas, y esta letrada, vaya Nasrin, que es una abogada reconocidísima por su posición a la pena de muerte como castigo también. Algunas de sus clientas son activistas a favor de los derechos humanos y la más reconocida es Shirin Eddadi, que es un premio Nobel de la Paz de 2013. Estamos viviendo en momentos muy, muy difíciles en todo el mundo y ver que estamos retrocediendo con que a una mujer, por no querer taparse la cara... Porque tú sabes que ellas no le pueden ni siquiera ni dar la mano a un hombre que no sea su esposo. No pueden ni mirarla a los ojos. Irán, cuando era Persia, mucho antes, 
O sea, era un país bastante adelantado. Es increíble cómo hemos retrocedido totalmente. Nos vamos a las llamadas y tienen otra canción para mí. Ok, bueno. qué lindo cantan. Gracias, Tremendo bien. talento en Guerrero. A ver, bienvenida María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Aquí voy a la próxima. ¿Cómo está? Bienvenida María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Aló. Dígame. María, María ¿cómo anda? Aquí. Oye, eh, hay una, una mujer que entró ahí generalizando a, a los mexicanos y los mexicanos, eh, 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 los mexicanos somos la mejor gente que todos Son hombres amigos y amigos. Es verdad. Oye, son hombres amigos. Una vida ahí desbarrando a los mexicanos por gusto. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Qué experiencia tiene usted si me quiere hacer alguna anécdota? Oh, yo quiero, buenas tardes, María ah, Laria. Dígame, dígame. Eh, yo lo que quería hacerte era una pregunta, dígame. y quiero que me la conteste. Eh, ¿La religión islámica es de paz, una religión de paz, es una religión pacífica, que respeta los derechos de las mujeres? Porque nosotros tenemos varias congresistas que profesan esa religión sí. aquí, que salieron electas en los Estados Unidos. Es una religión muy buena, muy noble entonces no entiendo por cuál es el disgusto de que ahora le den 400 latigazos a una mujer porque no quiera que se tape en la cara cuando las vemos en Disney con la cara completamente cubierta y nadie es capaz de decirle mire eso es un abuso a la mujer entonces estoy asombrado cómo es que ahora eh, nos disgustamos vamos a reunir firmas porque esta religión de paz está aplicando sus leyes como son Usted Entonces, se refiere a Ilan Omar, Ilan Omar, que es demócrata por ¿Sí? Minnesota. Exactamente, bueno, pero nos estamos, o sea, no todo el mundo votó por Ilan Omar. Hay muy poca gente, y yo creo que en Estados Unidos muy pocas personas estarían de acuerdo que le dieran latigazos a una mujer simplemente por defender el derecho a no ponerse la burca. Pero sí, tiene razón, no creo que es una eh, religión pacífica. De que hay, no todos los eh, musulmanes son terroristas, claro que no. Pero qué casualidad que muchos terroristas son musulmanes. O sea, nos vamos a la próxima llamada. Dígame, bienvenida María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Eh, bien, gracias. Eh, yo yo llamaba para hablar solo de, sobre las caravanas. Ajá. Y les quería comentar que conozco a alguien nicaragüense que eh, trajo a sus dos nietos, ¿verdad? Le cobraron 2.500 dólares por nieto. Y eso es barato barato porque los coyotes cinco mil dólares los dos y ni siquiera lograron pasar por los que los cogió la migración entonces después le cobraron cinco mil dólares más un supuesto abogado conectado a, lo, a los coyotes y no les ayudó en nada es un negocio redondo de México los cubanos pagan como ocho mil cada uno y he conocido de los sí. que de, por el bote ese que tienen que cruzar en la miel y la loma es altísima, que muchos mueren y hay cadáveres ahí, les cobran mucho más que 2.500. Pero pero, bueno. pero yo no sé por qué los Estados Unidos no usa ese argumento, porque eso no es eh, caso humanitario. La mayoría de personas vienen porque quieren un mejor trabajo. Y, por ejemplo, ahorita vienen una pareja de nicaragüenses en la caravana de hondureños y traen un niño con una bala adentro. Con una bala. Porque Daniel, claro, porque Daniel Ortega ah, está matando a la población. Claro, Entonces, claro. a nosotros nos duele ver cómo los hondureños 
porque quieren ganar más dinero y dólares, están haciendo caravanas de veintipico mil personas ese... cuando los venezolanos y los nicaragüenses los están asesinando y nosotros no hacemos eso. Bueno, ese niño con esa bala eh, y los padres calificarían para asilo y seguirían las leyes bueno, y calificarían Dios, para asilo. Dios quiera. Sí. Claro, exactamente. sí, Dios, qui Dios quiera porque eh, ellos vienen desesperados porque en Nicaragua la situación sigue igual de grave. Lo que pasa es que eh, los Estados Unidos da ayuda a estos tres países, eh, El Salvador, sí. Guatemala y Honduras, es para que ellos se puedan ayudar a sí mismos, porque la verdad claro. que todos estaríamos felices y cada uno está feliz en su casa, porque no todo se resuelve yéndose. Es igual. En Ahora, Cuba. la o sea, primera, la, la primera caravana que salió... Eh, circuló un video donde se veía que en Honduras les estaban pagando entre 100 y 200 dólares porque eh, Maduro y Daniel Ortega están tratando de mantener ocupados a los Estados Unidos en otros asuntos. Entonces, esas son las caravanas de veintipico de mil personas. ¿Ves? Sí, o sea, usted dice que están organizadas y que han, están... Están bueno, bien, la verdad están es que hay camiones en el sur de México esperando que vengan todos los hondureños, guatemaltecos, centroamericanos, y entonces los cruzan hasta el norte de México. Lo que pasa es que a los cubanos en Tapachula no le estaban dando el salvoconducto de 30 días. Eh, uh -huh. Y claro, como la ley mexicana no acepta a los cubanos, pues entonces muchos están siendo deportados. Creo que después le dieron el salvoconducto a algunos, pero yo como, como país mexicano también comprendo las leyes. O sea, sí, pero imagínese, pero imagínese México qué cómodo. O sea, México ha exportado la pobreza no le ayuda a su población, es una sociedad bien clasista, donde el blanco es el que maneja la economía de un país que tiene un potencial increíble bueno, y la gente, la gente no bueno, imagínense, ahora tiene AMLO que, que, que apoya a Daniel Ortega y a Maduro y está fascinado y bueno, México es, México puede que sea, le, se una al triángulo de la muerte de Cuba, Venezuela y Nicaragua ahora. ¿Alguien quiere comentar en eso? <risa> Dime. Sí, porque realmente no es que no ayude a su pueblo. Hay mucha gente en México que, que vive bien. Lo que pasa es que el narcotráfico, que a veces no son mexicanos, muchos mexicanos obviamente, pero algunos no, está eh, siendo imperante y muchas veces hasta tiene mucho más eh, mejores armas que el mismo pueblo. Voy a hacer una llamada telefónica con el doctor Alfredo Melgar y quiero que, que ustedes me vayan preparando otra canción. Eh, porque también ahora hay un mandato del presidente Donald J. Trump de eh, repeler, o sea, abolir completamente Obamacare, que ya el mandato obligatorio se había eh, parado. Pero eh, la verdad que el problema médico de Estados Unidos está muy mal. Y el doctor Alfredo Melgar también me quería hablar un poquito sobre los médicos cubanos que están teniendo problemas en Brasil después que el presidente Jair Bolsonaro les había ofrecido asilo. Después en Cuba no les habían mandado los papeles y estaban en limbo y ahora creo que ya nuevamente se han reanudado eh, los problemas legales para que estos médicos cubanos se puedan quedar en Brasil. Obviamente cada país tiene sus leyes y es muy difícil cada uno porque cada uno de esos países tiene problemas económicos también. Eh, si tenemos a Alfredo Melgar, todavía no lo tenemos. Eh, entonces nos vamos a una canción o lo llamamos. Ok. Una llamada más en lo que contesta Alfredo Melgar para entonces. Eh, ¿Qué les parece Andrés Manuel López Obrador como presidente? Muy bien, muy bien, muy ¿Sí? bien. ¿Sí? Sí, es. 
no te preocupes el hecho de que eran amigos de Fidel Castro y que tenía una foto de Fidel Castro y decía que lo admiraba cuando Fidel Castro fue un asesino dictado por 61 años en mi país. No te preocupes. Pues no, porque pues... hemos tenido este, peores gobernantes. Hemos tenido peores gobernantes que, que la realidad se han enriquecido con el pueblo. Entonces... Eso sí es verdad. Prácticamente el, el señor, este, pues a lo que vemos, está haciendo un muy buen, buen papel. Hasta ahora. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Aunque ya quería hacer un referéndum para ver si podía extenderse en el mandato. Sí, que iba en contra de lo que él había hecho en su sí. campaña. Doctor Melgar, ¿cómo está? Muchas gracias por tomar la llamada. Ah, no, todavía. Ok. No, él me dice, está listo, me dice él que está listo. Ok, vamos a cantar una canción. Una canción. Claro sí. Vamos a cantarle claro. un bonito tema que es zapateado. Este, zapateado, zapateado. Claro que sí. Antes un hincapié. Nosotros somos de Guerrero de, de, de México, de, de la mera zona Tierra Caliente, la gente que está escuchando ahorita en estos momentos. Arcángel Musical, venimos este, entregando nuestra humilde música. Y nos pueden buscar en las redes sociales como Arcángel Musical, ahí en Facebook, en, en Instagram, en, en YouTube, ahí para que les encargamos la, la música nueva de Arcángel. Les vamos a presentar algo eh, algo representativo de nuestra tierra caliente, como son los zapateados. La tierra caliente. De Así me lo dice más o menos. Amorcito consentido, no me niegues tu cariño. Si me echaras al olvido, te lloraría como llora un niño. Si bien sabes que en mi mente ya tengo varios castillos, son para ti solamente amorcito lindo bien construido, y yo lloraré, si me echarás al olvido. del repeal de Obamacare que ha pedido Donald Trump y también de los médicos cubanos en Brasil que ahora Jair Bolsonaro, el presidente después de estar en limbo parece que los va a ayudar favorablemente y gracias por la llamada Gracias María, siempre por tu interés en estos temas tan importantes eh, como ya sabemos hace aproximadamente un año o más el presidente Trump y el partido republicano ha querido como eliminar eh, el Obamacare, o sea, en el intento de sustituirlo por otro programa, porque como discutimos anteriormente, habían problemas muy graves con este plan de salud, de copagos, de, de, de deducibles, de estudios, de la calidad del cuidado médico. Pero lo que ha pasado es que a pesar de la insistencia del presidente y del Partido Republicano, no se ha podido pasar un plan de verdad efectivo. El plan del Partido Republicano que se presentó al Senado no pasó. Hubo oposición tanto del Partido Demócrata como de algunos republicanos y al final ese plan se quedó en el limbo. 
Entonces, con todos, con todas las deficiencias del Obama Care, por lo menos es algo que la población tiene. Un seguro de salud que ha, ha aumentado porque ya el, el presupuesto o el subsidio federal ha ido disminuyendo y han subido las, pli, las primas de los pacientes, de las personas. Sin embargo, comparado con otros seguros comerciales que están en el mercado, todavía sigue siendo un poco más barato. Entonces yo creo que eso por un lado y por el otro lado, de que el plan de, del Partido Republicano fracasó, los jueces, las cortes de los Estados Unidos en diferentes estados se han opuesto a derogar completamente el Obama Care, María. Eso es lo que yo creo que ha pasado. Hasta que el Partido Republicano no presente un plan bien hecho, bien estructurado, donde incluya temas tan importantes como son la medicina primaria, la maternidad, el tratamiento de diálisis, qué va a pasar con el Medicaid, hay puntos importantes que no se pueden obviar. Si no se presenta al Congreso y al Senado un proyecto de verdad sólido, nunca van a poder derogar a Obama Kea, porque como quiera que sea, es algo que le da acceso a los estadounidenses a la salud. O sea, por lo menos tienen un médico primario que los atienden, que le mandan ciertas medicinas, que le hace su mamografía, su papá Nicolau. Y yo creo que con toda la debacle que se produjo con el Obama Kea, por eso es que ha subsistido. Pero si fuera tan bueno, entonces los congresistas y los senadores lo tuvieran. Obama no tiene Obama Kea. No, no lo tienen. No lo tienen porque ellos mantienen sus buenos seguros de salud con mayor cobertura, con el derecho especialista. Ya lo hablamos una vez en, un, en, en uno de tus programas, María, que es una de las dificultades que yo tengo que lidiar diariamente. O sea, atiendo un paciente que tiene obamaquear, lo mando a hacerse un estudio, le cobran miles de dólares por el estudio. Lo refiero a un especialista, si sí lo atiende sí lo atiende, porque la remuneración de Obama Care a los especialistas es muy pobre. Es mínima. No es un cuidado médico de calidad. Ahí es donde está lo, el, el punto de este cuidado de salud. Lo otro que falló también del plan de Obama, que hubiera sido muy efectivo, es los empleadores. Los seguros de grupo, los seguros de trabajo. Si los empleadores hubieran asegurado a sus empleados, las primas le hubieran bajado porque un por ciento lo hubiera cubierto el empleado y el otro el empleador. Sin embargo, ¿qué hicieron? Redujeron el por ciento de empleados por debajo de 50 para entonces tenerle que pagar menos o no darle cobertura médica. Me Eso acaba, también fracasó. Se, se me acaba un poquito del tiempo. Cuéntame qué está pasando con los médicos cubanos en Brasil. Rapidito, María. Ya se sabe, ya hemos hablado de la desesperación de los médicos ha pasado el tiempo, no se cumplieron las promesas de Bolsonaro, yo no lo aculpo de traición, sencillamente él no ha podido pasarle por encima a las instituciones brasileñas, al Ministerio de Sanidad, a las homologaciones, a las rivalidas, a todo. Sin embargo, esos médicos están allí y tienen derecho a un asilo político como él le prometió y ahora el Congreso brasileño se está tratando de pasar otra ley donde esos médicos que ya estaban allí por años tengan derecho a ejercer como médico en Brasil. Sería un triunfo rotundo y por acá... 
pues eh, te puedo decir que estamos organizando una conferencia de prensa para este miércoles para darle fuerza a la ley o parol que le permita obtener visas para entrar en Estados Unidos. ¿Dónde va a ser la conferencia de prensa? La conferencia de prensa va a ser en la sede de Solidaridad Sin Frontera, que está en el 300 de Liz, de la primera avenida en Jayalía, es la planta baja, un salón grande, donde quisiera que todos fueran, todos los periodistas, los grupos del exilio, necesitamos impulsar esta ley porque hay, hay resistencia en el Congreso y en el Senado, y hay resistencia desde Cuba. Hace poco, un periodista del país, del periódico El País España, fue expulsado por escribir un artículo sobre esta ley o parol que protege a los médicos cubanos. Ellos alegan robo de cerebro, María, pero no es robo de cerebro. Es sencillamente que estos médicos les representan un ingreso económico superior al turismo en ganancia, y ellos no quieren perder ese trabajo esclavo. Bueno, muchas gracias, doctor Alfredo Melgar. Siempre cuando lo llamo está ahí, siempre me mantiene al día con todas las informaciones de todo lo que está pasando. Muchas gracias, doctor, y gracias por ser buen médico y tener el juramento hipocrático muy dentro de su de su ser como médico y profesional. Muchas gracias. Ok, una canción más. Espérate un momentico. ¿Son familia ustedes, además de papá e hijo? Sí. A ver... Son primos, bueno, tíos. Eh, bueno, cada quien somos diferente, diferente, <risa> diferente. Yo soy de Coyuca, de Catalán. Es el, bueno, mi nombre es Jesús Emanuel. Él es otro, que vive en otro lado también. Pero todos son de Guerrero, ¿no? Sí, de Guerrero todos. Todos son, son de Guerrero. Sí, de Tierra Guerrero. Caliente. Oh, de la Tierra Caliente. La tierra caliente. Prácticamente todos somos hermanos, ya que estamos en... Hermanos no de sangre, pero sí de pues, música. Sí, exacto. ¿Cómo se unió el grupo y cuánto tiempo lleva? Llevamos ocho años de trayectoria. Ocho años. Felices y contentos de, de traer no nuestra humildad. Como todo, yo pienso que hay... ¿Cuál es el más pelión? Yo Todos. Pienso, ¡Ah! Oye, tú le, tú le das bien al zapateado. Eso no es fácil, y él también. Es muy difícil. El rey del zapateado. De hecho, allá en, en Tierra Caliente lo llaman el rey del zapateado. ¿Lo llaman el rey del zapateado? ¿En serio? Sí. Oh, my God, a ver. Espérate, déjame, déjame filmarte, porque la otra vez no te pude filmar. El rey del zapateado. Ya nos vamos. Vamos a estar aquí en el estado de Florida haciendo algunas presentaciones en Cochoy, en Ocala. Vamos a estar también en, eh, en, en el Torito Night Club de, okay. de Leica. Vamos a estar el día 5 en, en, en Ocala. El día, este viernes? Este, el viernes 5 y este, el 6 vamos a estar en, en el Gran Palacio de Ocala. El domingo vamos a estar en Okechoy. Ahí en la plaza de este Center. ¿cómo se llama? Para la próxima me traen las guitarras, los guitarrones y todos los mariachis. Prometido, ya está. Muchas gracias. Ándele. Aquí en Miami, Cachau. Bueno, muchachos, muchas gracias. La verdad que es lindo estar rodeado de gente con talento. Muchas gracias. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Mejor dímelo en mi cara, que no soy lo que pensaba. Que por mí no sientes nada, que la vida no se acaba. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa.
la Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril. Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, diversión para niños y mucho más. Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. Quizá no pueda obtener un coche nuevo con su reembolso de impuestos, pero sí puede hacer que su coche se sienta como nuevo. Todo lo que necesita es un gran trabajo de pintura. Venga a Maco hoy y obtenga su trabajo de pintura de ensueño durante el evento de ventas de temporada de impuestos. Gracias, barato. Pero el pasaje es muy caro. ¿Y Roma? Lo mismo, el pasaje es muy caro. ¿Y Puerto Vallarta? La realidad es que no importa dónde, es muy caro volar. Espera, ¿qué es esto? ¿Vuelos y más? Llama a Vuelos y más para cortar drásticamente tus gastos de viaje. Estamos hablando de precios por el suelo a cualquiera de tus destinos favoritos. ¿A dónde quieres ir? San 